0: Ja, wir können an zwei Sachen anknüpfen. Du hast jetzt zwei Sachen schon eingeworfen jetzt zum, in deiner Anmoderation. Zum einen ist das diese, das habe ich jetzt noch nicht weiter verfolgt, diese Triage-Debatte, sage ich jetzt mal, die so in Deutschland so langsam aufkommt und durch die Medien wabert oder aus einzelnen Regionen gemeldet wird. Ein Fall, den wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht hatten und den ich auch wirklich nicht herbeisehen oder auch nicht herbei wünsche, weil das ist natürlich, das ist allen Beteiligten klar dass das eine Gesellschaft noch mal fundamental trifft, wenn man in, in eine Situation kommt, selbst verschuldet, in der man eine Triage anwenden muss. Weil das muss man noch mal ganz fest, also ganz klar äußern. Es ist ja, wenn wir da reinschnittern sollten, ich spreche im Konjunktiv, weil ich es mir wirklich nicht wünsche, dann ist es natürlich ein Stück weit auch hausgemacht. Wenn man über Jahre Medizin, Gesundheit von Menschen privatisiert, das immer weiter zusammenstreicht, Fallpauschalen in Krankenhäuser einführt, dann darf man sich nicht wundern, dass man dann in einer Situation kommt, wo die Ressourcen nicht mehr ausreichen. Das ist also ein Stück weit wirklich äh, hausgemacht. Und das andere, was du angesprochen hast, das ist ein zweiter, ein zweiter Aspekt nochmal, das ist natürlich äh, die Sache mit dem, mit dem Schulsenator. Und ähm, da ist natürlich, hat das eine längere Vorgeschichte auch, das Ganze. Ne? Also diese ähm, Situation, die er da jetzt äußert, das würden wir jetzt ja gerne nochmal genauer in der Sendung beleuchten. Das ist ja nicht äh, von heute auf morgen äh, passiert, dieser, dieser, dieser Hamburger Entscheidung, dieser Hamburger Weg, sondern das hat ja auch eine lange Vorgeschichte. Und die würde ich gerne heute nochmal ähm, genauer quasi äh, in der Sendung besprechen. Leg los. Ja, also wenn man sich das anguckt, dann ist es ja schon so, dass ähm, am 13. Dezember jetzt nochmal die äh, Ministerpräsidenten, und Ministerpräsidentinnen äh, getagt haben, ähm, zusammen mit äh, der, der Bundeskanzlerin und, ähm, ähm, ja, und am 13. quasi beschlossen haben, sie einen harten Lockdown machen wollen. Das war dann halt auch äh, eigentlich für die Schulen angedacht. Da haben sie aber, ich vermute mal, ich war ja nicht bei den Sitzungen dabei, als Kompromiss beschlossen, dass es einerseits die Möglichkeit gibt, der kompletten Schließung der Schulen oder, das war die Hintertür, die Hamburg dann letztendlich gewählt hat, die Präsenzpflicht äh, auszusetzen. Und das hast du ja gerade eben auch kurz schon angedeutet. Hamburg hat sich dann dafür entschieden, die Präsenzpflicht auszusetzen.
1: Ja, und ihr hattet äh, oder wir hatten genauer gesagt eher ja, über diverse Zahlenspiele gesprochen, die der Schulsenator in den Monaten davor vorgelegt hat. Ähm, beispielsweise, das hatten wir äh, aufgerufen. Äh, noch vor den Herbstferien oder ganz kurz nach den Herbstferien hat er davon gesprochen, dass die äh, Ansteckungszahlen in den Schulen äußerst gering seien oder gering seien. Äh, und das wurde quasi innerhalb von Tagen äh, durch Meldungen aus den Schulen äh, gegenteilig belegt. Und es stellte sich dann gleichzeitig heraus, dass er mit Zahlen operiert, die äh, quasi in den letzten Tagen und Wochen des Sommers erhoben worden waren.
0: Genau. Also genau und das habe ich jetzt halt selbst auch nochmal die Zeit genutzt und auch nochmal Artikel dazu geschrieben. Jetzt nochmal im neuen Deutschland und Jungle World erscheinen, wo ich mir nochmal die Mühe gemacht habe, mich durch die ganzen kleinen Anfragen und Statistiken und Tabellen durchzuarbeiten, die es gegeben hat auf parlamentarischer Ebene. Zahlen, die vom RKI gemeldet worden sind, die man jetzt in dieser Sendung oder jetzt in unserem Gespräch alle noch mal genauer belegen kann. Und da wird einem deutlich oder ist mir deutlich geworden, dass man dem Senator zumindest eine gewisse Zahlenjonglage vorwerfen könnte. Man kann aber auch eigentlich weitergehen, dass da zum Teil wirklich Zahlen gebraucht werden in dieser Pandemie, die politisch motiviert sind, dass die Vermutung, und die Vermutung liegt nahe, dass mit diesen Zahlen auch politisch etwas bewirkt werden soll. Das ist primat der Öffnung der Schulen, mit dem <lacht> Thies Rabe sich jetzt, jetzt auch ein bundesweites Profil erarbeitet hat. Er steht ja wie kein anderer für die Offenhaltung der Schulen. Das hat natürlich eine Kehrseite, dass ich weiß es nicht, das kann ich natürlich nur vermuten, es wirkt relativ verbissen. Die Opposition jetzt in der Bürgerschaft, hat ihm auch vorgeworfen, dass er sich da so ein bisschen kindlich verhält, weil er da jetzt wie ein eingeschnappter Junge in der Ecke steht und immer wieder seine Thesen gebetsmühlenartig wiederholt, die durch die Wiederholung ja nicht immer besser werden. Das wissen wir ja alle. Sondern ähm, man muss sich die Fakten ganz genau angucken. Und zum einen, wie gesagt, hat er jetzt nur ähm, die äh, Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt für die, sag ich mal, salopp armen Schüler und Schülerinnen, läuft weiter Unterricht. Die GEW hatte zu Recht gefragt, warum äh, schließen die Schulen nicht komplett jetzt für diese kurze Zeit? Warum äh, wird den Schüler und Schülerinnen nicht sechs Tage mehr Ferien einfach mal gegönnt? Man könnte da ja auch sehr ähm, entgegenkommend agieren von Seiten des Senats oder von Seiten des Schulsenators, weil wir sprechen über sechs Tage. Ne? Oder äh, genau, jetzt diese Woche sind es... Äh, Drei Tage, nee, das stimmt nicht ganz genau, es sind sieben Tage. Jetzt sprechen wir über drei Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, vor den Weihnachtsferien und nach den Ferien von Dienstag an bis Freitag ist jetzt im Augenblick der Lockdown beschlossen. Das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum. Und wenn man sich dann nochmal ganz genau die Zahlen anguckt, die Anfragen, die die Linke in, der, in, der, in ihrer Funktion als Oppositionspartei immer wieder gestellt hat, kleine Anfragen, unfassbar viele Anfragen generell zu Corona. Da ging es auch um Lüftungskonzepte, um Hygienekonzepte. Gar nicht nur um diesen Lockdown, sondern das sind Anfragen, die sich seit dem Dezember durchziehen. Ich habe mir die jetzt alle noch mal ganz genau angeguckt. Ähm, und die Link hatte das auch vorher schon getan. Aber ich habe es für mich auch noch mal nachvollzogen, dass der Senat quasi bis in den September hinein, Ende September ungefähr, mit einer zu Größenordnung von 24.000 Beschäftigten an den Schulen agiert. Das ist in mehreren kleinen Beantwortungen, kleinen Anfragen sind es 24.000, von denen aus die Infektionszahlen benannt werden. Das ist dann auch noch am 2. Oktober in der Pressemitteilung, die Sie rausgegeben haben, oder in dem Newsletter genauer genommen, nochmal Thema, dass das, die Schulbeschäftigten in Hamburg 24.000 werden. Und dann beginnen die Zahlen zu springen, dann ähm, pendeln sie sich bis heute auf einem Niveau von 34.400 ungefähr ein. Also sie springen um knapp 10.000 Menschen nach oben. Ähm, dann aber auch nicht ganz genau, sondern das sind dann mal 34.400. Dann steht da aber auch nicht exakt, dann steht rund 34.400 in der Antwort. Und in der nächsten Antwort auf eine kleine Anfrage steht rund 35.000 Beschäftigte, und mal wieder eine Abweichung von 600 Personen hat.
1: Vielleicht Auf Nachfrage von äh, mir dann, bitte? Kurz dazwischen, ja. äh, weil der, diese Zahl ist deswegen wichtig, weil sie eine Bezugsgröße darstellt.
0: Richtig, genau. Da komme ich gleich nochmal genauer drauf, auch bei den RKI-Zahlen, weil es nach Recherchen von dem Redakteur, mit dem ich jetzt zu tun hatte, der, dem ist dann aufgefallen, dass die ungefähr zu dem Zeitpunkt springen, als der Inzidenzwert in Hamburg über diese magische Grenze von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner springt. Und das ist ja schon vor längerer Zeit beschlossen worden, dass bei diesem Inzidenzwert einer Erkrankung 50 Personen auf 100.000 gerechnet weitere Maßnahmen erfolgen müssen. Wir sind in einigen Regionen, das wissen wir alle jenseits davon, ich glaube, Sachsen pendelt bei über 300, ne? da bist du jetzt wahrscheinlich besser in den Zahlen. Aber auf jeden Fall ist Hamburg, hat diese Grenze auch ungefähr Mitte Oktober übersprungen, als dann vielleicht nämlich quasi die Sommermonate vorbei waren und man in den Herbst reingekommen ist. Ja,
1: vielleicht erkläre du auch gleich nochmal den Begriff des Inzidenzwertes.
0: Ja, also das ist, ähm, nach, meinem, äh, nach meiner Erkenntnis ist das ja quasi der ähm, Wert, ab man, also den man jetzt festgelegt hat bei 50 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner, dass ab dann ähm, quasi äh, ein höheres Infektionsgeschehen stattfindet. So habe ich mir das jetzt erklärt, aber das weißt du vielleicht auch nochmal besser, weil ganz genau, wo er sich herleitet, kann ich nicht 100 Prozent beantworten. Ich weiß nur, dass es diese Grenze gibt. Weißt du da Näheres drüber?
1: Um ganz sicher zu gehen, google ich das gleich mal. Äh, genau. Und zwar sehr gut. finden wir hier bei dem Allgemeinwissen Institut namens Wikipedia den Begriff der Inzidenz als äh, Begriff aus der Epidemiologie. Epidemie. In der Epidemiologie und in der medizinischen Statistik bezeichnet Inzidenz die Häufigkeit von Ereignissen, insbesondere von neu auftretenden Krankheitsfällen innerhalb einer Zeitspanne. Die, Inz ja, genau. die Inzidenz einer Krankheit in einer Bevölkerung wird im einfachsten Fall ausgewiesen, als die Zahl der Neuerkrankungen, die in einem Jahr pro, pro 100.000 Menschen auftreten.
0: Genau, ja, genau. Also dann im Prinzip ja so, so hatte ich das ja jetzt auch äh, erklärt. Ich war jetzt auch gerade, hat es mich kurz äh, irritiert, es gut nochmal genauer nachzugucken, weil man dann manchmal merkt, ich gerade operiert man mit den Begriffen und dann habe ich auch gerade nochmal überlegt, aber das stimmt, weil das nochmal gut, dass du es nochmal genauer fasst, weil die das ja jetzt im Rahmen dieser Corona-Epidemie oder Pandemie ist in der Zeitspanne auch immer angeben. Nämlich innerhalb von einer Woche wird immer geguckt, wie entwickelt sich die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner. Und genau, dann hat man eine Grenze gesetzt ab 50, dass man ab dann weitere Maßnahmen erfolgen. Dieser Inzidenzwert, also diese Zahl der Erkrankten auf eine Gesamtpopulation springt Mitte Oktober über den kritischen Wert in Hamburg und ungefähr zu der Zeit, Ganz genau auf den Tag kann man das nun nicht festnageln, aber ungefähr zu der Zeit äh, werden die Beschäftigten in den Schulen auf einmal größer. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie vorher eine andere, äh, andere Definition von Schulbeschäftigten hatten. Bis zum äh, Anfang Oktober, so erschließt sich mir das. Das kann man nicht 100, kann ich auch nicht 100 Prozent sagen, weil sie so schwammig antworten. In den Kleinen Anfragen steht dann immer, Lehrende an Schulen. Also ich vermute, das ist jetzt so eine Vermutung, dass 24.000 die reinen Lehrer und Lehrerinnen sind und sie haben das dann auf 35.000 erhöht, weil sie die gesamten Schulbeschäftigten mit reinziehen. Honorarkräfte, Referendare, das hat mir die, die ähm, Pressestelle der Bildungsbehörde auch so mitgeteilt, dass die Summe sich daraus zusammensetzt. Der erweiterte Kreis, also die Lehrenden, aber auch der erweiterte Kreis der Schulgemeinschaft, therapeutisch pädagogisches Personal, Therapeuten, die an Schulen arbeiten, Erzieher, aber auch Hausmeister und Hausmeisterinnen. Und dadurch erreichen sie natürlich, ähm, oder da, dadurch kann man natürlich einen anderen Inzidenzwert erreichen, weil es ja immer die Frage ist, aus welcher, von welcher Bezugsgröße errechnest du den prozentualen Anteil der Erkrankten? Bis Anfang Oktober brechen sie das von den 24.000 aus, danach immer von den 34.400 oder 530.000, aber auch immer nur rund. 35.000, das sind keine exakten Zahlen. Es gibt dann manchmal äh, eine ganz exakte Zahl, ich glaube einmal 34.681 habe ich jetzt im Kopf, also so ungefähr, also eine feste Größe, wo man wirklich denkt, okay, das ist jetzt nicht gerundet. In der nächsten Anzahl der Linken, was weiß ich, zum, zum Lüften in den Schulen steht dann drin, im Augenblick sind so und so viel erkrankt von rund 35.000. Im November springt es auch noch mal in einer Erklärung auf 24.000. Aber es wird relativ deutlich, dass diese, also dass es nicht 100% transparent ist, will ich mal vorsichtiges ausdrücken. Es ist nicht transparent, weil eigentlich eine Behörde, eine, eine deutsche Behörde, die weiß ja eigentlich immer ziemlich genau, wer bei ihr arbeitet. Sie weiß ja zumindest, an wen sie alles Gehälter bezahlt war glaube ich schon vor dem Computer in Deutschland nur Eingriff in eine Kartei und heute ist es Einklick am Computer. Man weiß, wie viel Beschäftigte man hat. Man kann da auch noch Abweichungen vielleicht haben, wenn Leute krank sind oder im Sabbatjahr oder in, in, im Vorruhestand oder wie auch immer. Das will ich Ihnen gar, da, das will ich jedem dazugestehen, dass Menschen da auch äh, Fehler machen, was mich da nur sehr irritiert, dass auf meine konkrete Nachfrage und die Nachfrage auch von diversen anderen Medien, man einfach keine Erklärung für die, die Änderung der Bezugsgröße bekommt. Man bekommt dafür keine Begründung. Da liegen, kann jeder jetzt selbst mutmaßen, was man da für Schlüsse rauszieht. Was auf jeden Fall auch ein Fakt ist, ist, dass wenn man dann nochmal genauer in diese Inzidenzwerte reinguckt, das habe ich jetzt nochmal gemacht, die habe ich auch vorliegen vom RKI, dann wird deutlich, dass, ähm, das muss man jetzt auch nochmal vorsichtig formulieren, oder dass die Rabe wirklich... Äh, sehr lax mit Zahlen jongliert, weil er immer behauptet hat, die Schulen sind kein Infektionsherd, die Schulen sind kein Pandemietreiber. Wenn man sich jetzt, ich habe sie jetzt einmal konkret in der Tabelle mir angeguckt, vom RKI die Zahlen der 45. und 46. Kalenderwoche nimmt, das war die Zeit nach den Herbstferien im Oktober, dann liegen die, ich kann es jetzt nochmal ganz genau benennen, der Inzidenzwert zum Beispiel in der Kalenderwoche 45 bei den Schüler und Schülerinnen in der Alterskohorte von 6 bis 17 Jahren, liegt dort bei 204,5. 204,5 ist deutlich über 50, das kann man schon mal festhalten. Wenn man dann aber den Anteil in Richtung Gesamtbevölkerung sich anguckt, das wird in, in den RKI-Zahlen halt auch nochmal aufgedröselt, dann liegt der Inzidenzwert der restlichen Bevölkerung bei 167,8. Also 167 zu, jetzt muss ich in der Tabelle nochmal hochgehen, 204. Die Schüler liegen mit 204 zu 167 mit dem Inzidenzwert deutlich drüber. Und das ist in der darauffolgenden Kalenderwoche genauso. Da sind die Schulkinder von 6 bis 17 Jahren bei 178 ungefähr, und die Gesamtbevölkerung liegt zu dem Zeitpunkt bei
1: 149. Äh, den Stopp nochmal, um da ganz ja. genau zu sein. Ne? Äh, ja. die, die zweitere Zahl jeweils, also die Bevölkerung insgesamt, handelt es sich um die Bevölkerung insgesamt oh, oh, oh. oder um die Bevölkerung minus Schülerinnen und Schüler?
0: Gut, das noch nochmal genauer Nachfrage. Da die zweiten Wert, den ich jetzt nenne, der ist im RKI aufgelistet von allen Bewohnern und Bewohnerinnen in Hamburg ab 18 Jahre bis, äh, bis über 80. Also die, nicht die, die Kindergartenkinder sind da jetzt rausgerechnet. Und wenn du jetzt diesen Rest der Bevölkerung, es steht da auch unten, äh, der Inzidenzwert Rest steht extra unten nochmal dabei, dann sind das nur die von 18 über 80, also, ne, also von 18 an aufwärts, sagen wir mal einfach der Einfachheit halber, und das ist hier in der Tabelle aufgedröselt. Dazwischen gibt es eine Zwischenkategorie der Schulkinder von 6 bis 17 Jahren. Und diese Inzidenzwerte weichen voneinander ab, weil der eine nur den Rest, den Rest der Bevölkerung umfasst. Also in dem einen Fall sind das 167 auf 100.000 Einwohner und bei den Schülerinnen und Schülerinnen zu der Zeit in der Kalenderwoche sind es 204. Ja. Ne? Zum Dezember hin jetzt in, die, in den weiteren Kalenderwochen, das ist jetzt hier bis Kalenderwoche 49 aufgelistet, gleichen sich die Werte an. Da liegen sie fast exakt gleich. Das ist aber auch wieder ein Argument dafür, dass mittlerweile ja, glaube ich, auch angekommen, da ist auch der Senator ein Stück, glaube ich, zurückgerudert, so wie ich ihn verstanden habe. Er hat es nie so offen ausgedrückt, dass er da vielleicht auch einen Fehler gemacht haben könnte. Ähm, es zeigt aber auf jeden Fall, dass diese Behauptung, Schulen sind kein, kein Infektionsherde, kein Pandemietreiber, so einfach nicht zutreffen. Und ich, diese Taktik oder dieses politische, ähm, diese politische Setzung, die Schulen sollen aufbleiben, kann man damit natürlich unterfüttern, wenn man dann einfach behauptet, nein, die Zahlen liegen drunter. Und wenn man auch, wie jetzt die Zeit noch mal thematisiert hat, Studien, die zu, dem, in de, zu dieser Fragestellung, erarbeitet worden sind, unter Verschluss hält. Es ist ja eine Studie von der Schulbehörde mit der ähm, mit dem UKE in Auftrag gegeben worden, wo untersucht werden sollte, wie ist das Infektionsgeschehen eigentlich in Schule, wie gefährlich sind Kinder in Anführungszeichen. Die ist bis heute unter ähm, Verschluss, die wird nicht veröffentlicht. Und die, der zuständige Zeitredakteur konnte da auch nicht, ist da nicht weitergekommen, weil von der Schulbehörde kam keine Antwort mehr von der Pressestelle. Und die zuständige Virologin vom UKE hat auch äh, nicht geantwortet auf E-Mail- und Telefonanrufe. Ganz ungünstiges Vorgehen, zumal wenn man jetzt die, äh, sieht, dass es in Österreich dort eine Studie schon gibt, und wohl auch, soweit ich kann, das, das kann ich nicht beeindrucken, aber an, angeblich auch eine belastbare Studie, wo einfach ähm, der zuständige dann äh, zu dem Ergebnis kommt, dass Kinder sehr wohl äh, am Infektionsgeschehen beteiligt sind.
1: Jetzt äh, würde ich, bevor wir zu diesem Bereich kommen, äh, nochmal auf das Interview mit Herrn Rabe zurückkommen aus der Taz. Und äh, bevor wir das machen, nochmal äh, feststellen, dass wir in diesen beiden Sendungen an zwei Stellen herausgearbeitet haben, dass äh, mit äh, merkwürdigen Zahlenveränderungen oder äh, Datierungen von Zahlen gearbeitet wurde seitens der Schulbehörde. Den Einfall haben wir jetzt ausführlicher äh, behandelt, nämlich die, Zahl der, äh, die Gesamtzahl der Beschäftigten an den Schulen im Kontext oder im genaueren Zusammenhang mit der Inzidenzzahl oder Inzidenzziffer, mhm. wie heißt das jetzt nochmal? Keine Ahnung. Inzidenzwert. Oder der Inzidenzwert. Ähm, und der andere Fall, den hatten wir in der ersten Sendung äh, ausführlicher, äh, die Zahl der Infektionen an Schulen grundsätzlich, äh, mhm. wo Zahlen genommen worden waren, die aus dem auslaufenden Sommer stammten. Um zu begründen, wohlgemerkt, dass die Schulen mit Präsenz weiterarbeiten sollen. Gegen äh, die Meinung von Beschäftigten, Schülerinnen und Schülern und Eltern. Nur eine Schule konnte ein bisschen äh, gegensteuern, indem dem alle die drei genannten Gruppen Schülerinnen Schüler Eltern Beschäftigte an der Schule äh, und äh, zusammengearbeitet haben und Unterstützung durch die Gesundheitsbehörde erhalten haben da wurde dann für zwei Wochen die Präsenz ausgesetzt sollte aber dann äh, auch äh, soweit mir bekannt, ohne weitere Einschränkungen danach dann auch gleich wieder aufgenommen werden gegen die Proteste an der Schule. Ähm, diese Und dazu gab es auch Äußerungen des Schulsenators, äh, nämlich zu dem äh, fast schon verzweifelten Festhalteversuch an der Präsenz. Und in diesen Äußerungen war enthalten, dass wir, ne, also Schulbehörde, äh, aus den Schulen äh, nachhaltigen Druck erfahren, die Präsenz äh, auf jeden Fall aufrechterhalten äh, zu sollen. Und es gäbe nur zwei, drei Schulen in Hamburg, die das anders sehen würden. Jetzt äh, in dem Interview in der Taz sind es 23 Schulen, die es anders sehen, nach den Worten des Schulsenators? Und das wollen wir mal kurz äh, zitieren. Er antwortet der Tatz, wir haben kürzlich 23 Schulen erlaubt, Wechselunterricht aus zu probieren, wenn die Schulgemeinschaft von Eltern, Lehrkräften und Schülern das will. Bereits in der ersten Stellungnahme protestiert eine Schulgemeinschaft gegen dieses Wahlrecht, weil sie sich mit der Entscheidung überfordert fühlt. Ich glaube, Protest gehört in Hamburg zum täglichen Handwerk dazu. Äh, trotzdem ist dieser Schritt richtig. Dann kommt die Frage der Taz. Es dürfen ja immerhin 23, der 120 weiterführenden Schulen für je sechs Wochen Wechselunterricht machen. Warum nicht alle Schulen? Weil, antwortet Herr Rabe, hier einheitliche Maßstäbe sind, wichtig sind. Die 16 Bundesländer haben mit dem Bundeskanzleramt festgelegt, der Präsenzunterricht soll mit Ausnahme der jetzigen Lockdown-Phase in jedem Fall erhalten werden. Er wird nur dann eingeschränkt, wenn es in der Region eine hohe Infektionsgefahr gibt. Das kann nicht jede Schule freihändig beschließen, sondern es ist an eine bestimmte gesundheitliche Lage geknüpft. Denn die muss abgewogen werden mit der Gefahr für die Bildung der Kinder, die zweifellos groß ist, wenn kein Präsenzunterricht stattfindet. Äh, auch da wird, äh, wenn die beiden Interviews gegeneinander gelegt werden, getrackst. Ähm, wobei das jetzt schon die Wertung der bisherigen Zahlenvorträge äh, beinhaltet, wenn ich das so formuliere. Und dann wird äh, weiter hinten auch, ähm, wie soll ich sagen, nochmal getrackst, indem eine Position, über die wir in der letzten Sendung viel gesprochen haben, auch nochmal stark gemacht wird, die lautet, die Eltern aus sozial besser gestellten, das wird so nicht genannt, Familien, aber angedeutet, würden besonderen Druck ausüben im Gegensatz äh, zu denjenigen, die äh, sozial nicht so gut stehen, äh, auf den Präsenzunterricht zu verzichten, während Zweitere äh, ohne Wenn und Aber darauf angewiesen sind, dass es diesen Präsenzunterricht gibt. Das ein bisschen in die Gesellschaft hochgespiegelt heißt, diejenigen, die eigentlich über die größten Möglichkeiten von Flexibilität verfügen, auch zugunsten ihrer Kinder, äh, im, äh, diese Flexibilität sozusagen an den Tag zu legen gegen Lohnarbeit und alle damit verbundenen Geschichten, beispielsweise auch Autofahren in SUVs in die Innenstadt, stehen hier gegen diejenigen, die verpflichtet werden sollen, ihre Kinder zur Schule zu schicken, damit die schön im Bus fahren können und an die Arbeitsplätze getrieben sind. Das mal so als äh, Zwischenfazit, was äh, eigentlich schon seit Monaten klar ist, aber was vielleicht auch nochmal deutlich hervorgehoben werden muss. Und jetzt äh, du mit äh, Stellungnahmen aus dem Bereich der Kindermedizin.
0: Ja, zum einen erstmal genau, im Bereich der Kindermedizin komme ich gleich nochmal drauf. Also jetzt, wo du das gerade nochmal ähm, aus, länger ausgeführt hast, muss man, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Neben. Aspekt auf der, auf, der, auf der offiziellen Seite von hamburg.de ähm, hat die, äh, wer auch ich nehme an, die Bildungsbehörde jetzt nochmal einen Artikel verlinkt oder eine Stellungnahme verlinkt mit der Überschrift: Eltern kritisieren Lockdown durcheinander an Schulen. Auf der Seite hamburg.de ist äh, jetzt ein, also sehr einseitig ein Aufruf der Elterninitiative Familien in der Krise veröffentlicht worden. Und dieser Artikel und diese Stellungnahme spielt dem Senator total in die Hände und bestätigt sein Tun und Handeln. Weil diese Initiative Familien in der Krise ähm, fordern quasi eine Öffnung und kritisieren, äh, dass die Schulen die Ansage des Senators unterlaufen.
1: Ja, wenn ich
0: Was man auch... Bitte?
1: Kurz äh, darauf eingeht, dann fällt mir dazu ein, erstens ist auch in der Taz ein Kommentar von Friederike Gräf zu diesem einseitigen, ähm, statusorientierten Vorgehen dieser Initiative. Und zweitens äh, versucht auch in diesem von mir mehrfach zitierten Taz-Interview der Schulsenator, ähm, Widersprüche in seiner äh, konkreten Amtsführung hinsichtlich der Pandemie damit zu erklären, dass er anfängt, Lobbygruppen zu dessen, äh, Also er benutzt das Wort Lobbygruppen, äh, die da äh, Druck machen würden. Und das, was du jetzt zitierst, deutet darauf hin, dass er ganz bestimmte Lobbygruppen bevorzugt um sie für seine Politik in Stellung äh, bzw. deren Stellung für seine Politik nutzen zu können. Hm. Gab es da auch ja, schon mal GEW beispielsweise Erklärungen oder Erklärungen der Lehrer und LehrerInnen der ida ehre -Schule im gleichen Format?
0: Also nee, genau nein. Also das ist eine einseitige Verlinkung. Da wird eine Plattform wie hamburg.de äh, genutzt, um diese Initiative zu verlinken, die hier nochmal wörtlich die Vorsitzende Curie Chopper appelliert an den Hamburger Senat, ähm, die Jugendlichen und Kinder im Blick zu halten, um die Schulen zurück in den Regelbetrieb zu bringen. Und ähm, dann wird halt auch, ist es ein totaler Affront auch gegen Schulen, dass das, was auch wirklich stattgefunden hat, das kann ich auch selbst, habe ich selbst auch miterlebt, dass Schulen das etwas unterlaufen haben, das, was der Senator wollte, weil viele Schulen wie die Ida-Ehre, die GW, ein großer Teil ist mittlerweile der Auffassung, nein, es ist Teil des Infektionsgeschehens und wenn wir Eingangs der Sendung haben wir über Triage gesprochen, vorlaufende Krankenhäuser, Infektionszahlen, wenn wir da wirklich einen radikalen Riegel vorschieben wollen oder eine, eine Korrektur haben wollen dieser Zahlen, dann müssen für diese Zeit leider auch, wenn das natürlich schwierig ist, Schulen mitgedacht werden, aber hier ist es wirklich einfach so, dass die Schulen vorführen diese Initiative und sagen, na, na, an Schulen, da sind Familien aufgefordert worden, solidarisch zu sein und die Notbetreuung möglichst nicht in Anspruch zu nehmen und ihre Kinder zu Hause zu lassen. Ja, die Schulen haben so agiert, gegen den Senator im Prinzip. Also das ist quasi eine kleine, ich will, das will mich nicht überbewerten, das klingt wie eine kleine Rebellion, weil viele Schulen in der Tat, das kann, ich habe ich an vielen Beispielen auch erlebt, dass da Briefe nach Hause gekommen sind, direkt am Sonntag, bitte lassen Sie die Kinder zu Hause, wir richten eine Notbetreuung ein. Also ganz anders als die Vorgaben, weil die Vorgaben aus dem Senat bis Sonntag waren, die Schulen in Hamburg sind bis zum Weihnachtsferien auf, Punkt. Das bedeutet eigentlich, dass du es in Anspruch nehmen kannst und dass du hingehen musst. Dieses, das, dieses komische Dubiose, die Präsenzpflicht ist aufgehoben, das haben wir ja schon mal besprochen, spielt den Ball auf die Seite der Eltern, die Behörde ist fein raus. Die Eltern oder die Schulen haben den, den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Die müssen quasi agieren und müssen irgendwie äh, damit umgehen ne, und Entscheidungen treffen. Und durch diese Verlinkung dieser Initiative, das ist Wasser auf die Mühlen des Senators. Und das ist auch einseitig, weil sie dann hier auch sagt, diese in dem in der Pressemitteilung, gerade Grundschulen hätten im Vergleich zu anderen Infektionsorten, einen geringen Anteil am Infektionsgeschehen. Das wird einfach behauptet. Es gibt dafür, soweit ich es weiß, keinen Beleg, sondern, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, diese Studie aus Österreich von Professor Michael Wagner, der jetzt auch noch mal öffentlich Stellung bezogen hat bei Panorama, der sagt, nein, also seine Zahlen für Österreich sagen, dass Kinder da ganz normal am Infektionsgeschehen teilnehmen. Sie werden nicht krank, das darf man aber nicht unterscheiden. Das muss man unterscheiden, dass sie auch anstecken können auch ein infiziertes Grundschulkind ohne Symptome kann zu Hause seine Oma, seinen Opa anstecken. Die sind ja nicht immun oder die sind ja nicht irgendwie nicht ansteckend. Sie haben nur keine Symptome und durchlaufen ist in der Regel zum Glück total, ist es ein harmloser Verlauf, aber dass sie deswegen, weil sie einen harmlosen Verlauf haben, nicht Teil des Infektionsgeschehens sind, entbehrt jeder Logik. Und ja. weil du es eben nochmal angesprochen hast, auch da passt zu dieser Thematik, hat ähm, der, der Schulsenator auch jetzt einfach wirklich mit unlauteren Mitteln auch agiert. Am 11. Dezember hat er eine Pressemitteilung herausgegeben, auch auf hamburg.de übrigens, auf der Behörde dann verlinkt, genauso wie dieser Artikel, Eltern kritisieren äh, das Lockdown durcheinander. Komisch, dass der da gelandet ist, das muss man wirklich mal kritisch hinterfragen, weil, wie du schon sagst, andere Artikel nicht verlinkt werden. Am 11. Dezember zitiert er, äh, Dr. Stefan Renz, den Landesverbandsvorsitzenden Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg, mit den Worten, wir Hamburger Kinderärzte und Ärztinnen unterstützen den Beschluss der Kultusministerkonferenz und der Schulbehörde, die Schulen offen zu halten. Denn wir sehen gravierende Folgen der Schulschließung im Frühjahr und der Einschränkung von Freizeitangeboten bei einem Teil unserer Patienten. Problem, Problem daran ist nur, dass Stefan Renz dieses Zitat und diese Pressekonferenz mit dem Senator vor über einem Monat gehalten haben äh, abgehalten hat nämlich äh, Mitte November und hat sich jetzt quasi offen nochmal in diversen Medien auch in einem Podcast von vom Hamburger Abendblatt als komplett enttäuscht von dem Senat äh, oder vom Senator von, oder von der Schulbehörde gezeigt weil noch mal darauf hingewiesen hat, dass das nicht stimmt. Diese Wörter, Worte, die sie ihm am 11. Dezember in den Mund gelegt haben, die hat er vor ungefähr einem Monat davor, um den 17. November, glaube ich, das, ganz genau weiß ich das Datum nicht, geäußert und hat selbst gesagt, er hat das zu einem Zeitpunkt gemacht, als die Infektionszahlen wesentlich geringer waren und sie sind erst danach explodiert. und er wird es in der Art und Weise heute gar nicht mehr postulieren, obwohl er als Kinder- und Jugendarzt auch sieht, was, da sind sich, glaube ich, auch alle einig, Kinder zu Hause aus ihrem sozialen Umfeld gerissen, in diesem komischen Heimbeschulung, Homeschooling, wie man es nennen möchte, das ist nicht die Lösung und das ist natürlich auch nicht die Form, wo man die Menschen erreicht, sondern das, das spaltet die Gesellschaft noch mal tiefer, als sie sowieso schon gespalten ist bei Kindern und Jugendlichen. Aber auch er wegt ab als Kinder- und Jugendarzt und das muss. Wir haben auf der einen Seite die Gefahr, dass Kinder verloren gehen im Lockdown. Wir haben auf der anderen Seite aber ein Infektionsgeschehen, wo wir gerade nicht anders können, wo wir über den Lockdown nachdenken müssen und über eine temporäre Schulschließung, weil es keinen Sinn macht, die Schulen offen zu lassen. Und dann das Infektionsgeschehen fliegt uns um die Ohren und die Anzahl der Schwerkranken und Toten steigt. Das möchte auch niemand. Ne?
1: Ich würde dich bitten, jetzt nochmal sehr detailliert. Ähm nachzuzeichnen, äh, was da an Gegenkommunikation, Schulbehörde äh, und diese äh, Kinderarztgeschichte äh, gelaufen ist.
0: Ja, also genau, also das, äh, man findet diese, einfach nochmal zum Nachlesen, findet man die äh, auf hamburg.de quasi die, dieses Gespräch mit der, unter der Überschrift Schulsenator Rabe im Gespräch mit Kinder- und Jugendärzten Doppelpunkt Präsenzunterricht aufrechterhalten datiert vom 11. Dezember 14 Uhr, da steht Schulsenator Thies Rabe hat sich mit Vertretern des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte ähm, zu den möglichen Folgen Corona-bedingter Schulschließungen fachlich beraten. Findet man auf der Seite und wenige Tage später hat, wie gesagt, dann der Vorsitzende dieses Berufsverbandes, Stefan Renz, äh, sich äh, also, nochmal deutlich Stellung dazu bezogen, gesagt, er ist komplett enttäuscht und fühlt sich getäuscht vom, von der Schulbehörde, weil diese Aussagen nicht am 11. Dezember stattgefunden haben, sondern sie sind einfach äh, vor, also vordatiert worden, kann man sagen, oder, oder äh, vordatiert, ne? ist das richtige Wort. Sie sind eigentlich früher gefallen, Mitte November, und werden dann einfach vordatiert auf den 11. Dezember, was kurz vor der Tagung der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin mit der Bundeskanzlerin liegt, die wir am 13. Dezember getagt haben, am 11. Dezember, ist diese Stellungnahme kolportiert worden auf der Seite mit dem Hinweis Präsenzunterricht aufrechterhalten. Und dann hast du natürlich eine unglaubliche Bank, also wenn du den, den Landesvorsitzenden vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte auf deiner Seite hast, das ist ein fettes Fund, was du da politisch hast. Dann, ne? da, damit kannst du punkten, damit, da geben dir wahrscheinlich viele Recht in der Argumentation. Aber wenn du ihm die Worte falsch in den Mund legst, ist es natürlich eigentlich unlauter.
1: Right. Ähm, wenn ich da noch mitkomme, haben wir jetzt so mindestens drei und vielleicht sogar fünf Geschichten im Rahmen der Pandemie, wo dieser Schulsenator äh, du nennst es unlauter äh, bemüht ist, Zahlen heranzuziehen und Korrelationen herzustellen, die äh, Einseitig ist eigentlich ein schwaches Wort, die höchst interessiert daherkommen. Ich will mal hier kurz noch äh, so eine Statistik einstreuen, die bei einem Journalisten, Jens Meyer-Wellmann, zu lesen ist: folgendermaßen. Die Corona-Infektionszahlen an Schulen in Hamburg seit Ende der Herbstferien, stand jetzt diese Woche Montag, deuten darauf hin, dass soziale Hintergründe eine Rolle spielen könnten. Stadtteilschüler haben ein fast doppelt so hohes Infektionsrisiko wie Gymnasiasten. Als Quelle wird übrigens die Schulbehörde angegeben. Äh, was macht man äh, mit so einer Situation? die ganz offensichtlich äh, ich selbst äh, würde jetzt auch vorsichtig sein mit so einem ganz offensichtlich, aber alles deutet darauf hin, dass ähm, die Infektionen für Schüler und Schülerinnen der äh, wenig Gutgestellten in der Gesellschaft sehr viel wahrscheinlicher sind als für die Bessergestellten. Äh, was macht man so, mit so einer Situation angesichts einer Argumentation, die äh, gerade die Ersteren seien gefährdet, abgehängt zu werden und so weiter und so fort. Ich hatte, da wir jetzt nur noch drei Minuten haben für die Sendung. Äh, ich mich kurz. In der letzten Sendung äh, gesagt, das ganze Schuljahr muss einfach gestrichen werden. Ich habe nach der Sendung nochmal drüber nachgedacht. Ich selbst in meiner Schulkarriere vor Urzeiten habe äh, ein Schuljahr gewonnen dadurch, dass äh, wegen der Umstellung des Schulbeginns auf den Herbst statt Ostern äh, zwei Jahrgänge nur ein halbes Jahr unterrichtet worden sind. Solche Lösungen hat es also schon mal gegeben und Lösungen wären denkbar, aber es scheint ja wohl an Nachwuchs für Führungskräfte der Bundeswehr zum Beispiel zu fehlen, wenn ich durch die Stadt gehe und mir die Werbung anschaue, wenn ein ganzes Schuljahr gestrichen würde und Schüler und Schülerinnen die Chance bekommen würden, dieses verlorene Jahr dann als Gewinn für ihr eigenes Überleben und für sowas auch wie äh, gesellschaftliche Gesundung äh, zu gewinnen.
0: Ja, ich muss aber einmal kurz einhaken, nochmal zum Schluss. Das ist natürlich nicht die, äh, die endgültige Lösung, weil wenn ich dann nochmal ganz kurz erzähle, Heute hat ein Freund ganz begeistert berichtet, wie fantastisch der Digitalunterricht am Gymnasium seiner Kinder läuft. Dann denke ich mir, ja, da läuft er fantastisch. Die Kinder, das ist ein guter Stadtteil, die Kinder sind alle top ausgestattet mit neuesten Apple-Geräten. Mhm. Wir sind eigentlich an einem Stand angelangt, wo die Soziologie schon mal in den 70er Jahren war, dass man gemerkt hat, oh, die Gesellschaft ist äh, sehr gespalten. Sie ist jetzt hier auch krass in zwei Schulen gespalten. Das hatten wir auch schon mal thematisiert, mhm. Stadtteilschule und Gymnasien. Infektionsgeschehen ist nicht alleine an Schlatter Schulen höher, sondern auch die Gefahr, Schüler zu verlieren in dieser Pandemie. Und auch wenn wir ein Schuljahr aussetzen würden, werden wir danach im gleichen Punkt stehen. Das ist äh, der, der ist in Hamburg aufs Gymnasium schafft, dem, dem steht die Welt offen, äh, um es mal plakativ auszudrücken.
1: Das ist richtig. Aber der gleiche Punkt ist zumindest der, an dem wir jetzt stehen und man darf sich mal die Dynamik der Pandemie anschauen und äh, dann mal drei Monate weiterdenken. Äh, leider, also ich denke, wir werden auch eine dritte gemeinsame Sendung machen. Leider äh, müssen wir an dieser Stelle kappen. Ja? Ja. Und äh, ich danke dir für heute. Und Bitte? wie gesagt, wir werden das wahrscheinlich dann schon in der nächsten Woche äh, fortsetzen.